0: En nombre de, del grupo al que pertenezco, eh, Almuzara y de ArcoPress, el sello que dirijo, os doy las gracias también. Dar las gracias a Ecocentro por cedernos este espacio para poder presentar este libro. Y bueno, eh, este libro surgió porque yo, en narcopress eh, tratamos muchos temas relacionados con la salud y con la nutrición, nos interesa mucho y yo buscaba a alguien que me escribiera un libro sobre, sobre el celiaquismo, pero no desde el punto de vista de un nutricionista o de un médico, ...sino desde el punto de vista de alguien que hubiera padecido la enfermedad... ...o que nos pudiera explicar, o sea, que introdujera en el, en el libro, ¿no? Sonia es psicóloga, no tiene nada que ver con, con esto que, que se ha metido... No por, ...no por culpa de ella, sino por las circunstancias de la vida... ...pero la verdad es que cuando me encontré con el blog en, en internet... ...me sorprendió muchísimo el título... Me, me encantó y luego cuando vi lo que escribía, pues nada, le escribí un correo electrónico, le dije, soy Isabel, editora, y me interesaría que me escribieras un libro. <risa> ¿Y qué te parecería ¿no? esta aventura? quedamos tomamos un café y aquí estamos, <risa> muchos meses después. Eh, bueno, hemos querido y hemos pensado que, que en lugar de hacer una presentación y contaros un speech y que ella os, os suelte otro, otro, pues nos hemos preparado unas preguntas que creemos que pueden ser interesantes y también para establecer un diálogo con vosotros y que vosotros también podréis preguntar, preguntarnos. Hoy en el periódico, y os lo he hecho una, una captura, os lo quiero leer para antes de dar la palabra a Sonia, he leído una noticia que... ...que me ha parecido interesante y que me gustaría leer... ...dice... ...España se queda atrás en la ayuda para las personas celíacas... ...la compra anual de una persona celíaca... ...vale 1.040 euros más al año... ...respecto a una persona que no padece esta patología... Eh, casi todos los países, además los países de la Unión Europea, dicen que subvencionan de algún modo los productos específicos sin gluten para las personas celíacas. En Holanda, Italia, dice Bélgica o Noruega, entre otras, ofrecen ayudas económicas al colectivo de celíacos, mientras que otros como Polonia Rusa, o Rusia subvencionan solo a menores de edad. También habla de que en Chipre eh, ofrece 5 kilos de harina a personas con bajos recursos. Este es un informe que ha elaborado el Defensor del Pueblo y declara que el, el colectivo de personas celíacas necesita de algún tipo de apoyo, apoyo económico o, o, o también de algún tipo de deducción fiscal. Bueno, lo dejo sobre la mesa porque me ha parecido interesante precisamente hoy que íbamos a presentar el libro nada os, os cedo, la pala, cedo la palabra a Sonia mm, si te parece Sonia te hago una primera pregunta para que te introduzcas y luego tú ya pues <ríe> vale lo que fenomenal te a ver. como quieras celíaca por sorpresa eh, por sorpresa es por la manera en la que se entera casi todo el mundo ...de que padece esta, esta enfermedad, ¿verdad? Cuéntanos.
1: Bueno, pues sí, a ver, hay muchas personas que ya conocen mi caso... ...que me conocen, que son familiares, amigos, os quiero dar las gracias... ...y para los que no conozcáis nada sobre mí... ...o que no hayáis leído el libro, pues es un poco eso... ...vino el diagnóstico por sorpresa, que yo creo que es lo que le pasa... ...a la mayoría de las personas, sobre todo cuando son adultas... ...porque a lo mejor si eres niño, sé sí que puedes tener una sintomatología... ...y el médico o el pediatra puede orientarse y te puede dar pautas... ...pero la mayoría de los eh, diagnosticados de adultos suele ser por sorpresa... porque hay ...hay algún síntoma que a lo mejor se agudiza más... ...o porque ya nos encontramos muy mal... ...y en mi caso fue así... ...lo mío fue con 30 años, hace 6... ...porque ahora tengo 36... ...y yo había hecho una vida normal... ...había llevado mi dieta como cualquier persona normal... ...hasta que ya me empecé a encontrar pues muy molesta... ...estaba muy cansada... ...tenía muchos gases después de las comidas... ...y un dolor... ...entonces fue un... ...a ver, realmente fue un, un principio bastante agudo... ...porque el dolor ya era fuerte y demás... ...y bueno, pues fue por sorpresa porque... No teníamos en la familia que supiéramos ningún familiar celíaco. Entonces no pensábamos que nadie de la familia podía ser celíaca. No teníamos supuestamente antecedentes que supiéramos. Entonces fue una sorpresa y fue por sorpresa. Por eso también el blog... Pensé en ese nombre.
0: El, el título es magnífico. ¿Qué, ¿Qué es la celiaquía? Porque ahora todo el mundo parece que, que es celíaco, todo el mundo parece que toma productos sin, sin gluten, se ha puesto de moda el gluten free. Cuéntanos exactamente qué es. A ver,
1: eh, sí que es verdad. Bueno, es una enfermedad eh, autoinmune que es para toda la vida, ¿vale? No, no se cura porque, bueno, hay que estar informado y hay que tener información contrastada. Y hay gente que piensa que se cura, no. Sí que es verdad que nuestro tratamiento es la dieta Y si tú eh, haces una dieta correcta sin gluten Hablaremos luego de la, de la dieta No tienes por qué tener ninguna sintomatología Y en las revisiones que te haga el doctor Pues eh, se supone que tienes que estar sano Y es una buena intolerancia al gluten Que es una proteína que está en ciertos cereales Sobre todo en el trigo, en la cebada, en la avena y en el centeno Entonces tenemos que eliminar pues, el gluten de, de, la, de la dieta Eso es un poco la, la enfermedad celíaca
0: en, en tu libro, una de las partes, eh, el libro está compuesto con, por tres partes y en la primera parte, Celia, o oh, Celia,
2: <risa> ¿te imaginas que me llamara Celia?
0: Sonia. Sonia nos, nos cuenta cómo, cómo mmm, al saber que, que era celíaca, se enteró de que padecía una uh -huh. grave enfermedad, que además mmm, también ella lo cuenta se, se, se llegó a sentir culpable porque no saberlo le llevó a enfermar, ¿no? Eh, esa enfermedad fue un cáncer y bueno, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso
1: pues así, también eh, se supone que cuando leemos en, bueno pues en internet y en libros la sintomatología que te puede causar una persona celíaca al comer gluten siempre hablan de tumores, ¿no? de cáncer intestinal linfoma, que es lo, lo más habitual pero hay muy poquitos casos bueno, pues el mío fue uno de ellos eh, ...como toda la vida... ...o se supone que siempre había sido celíaca... ...y no daba la cara y no lo sabía... Eh, ...el intestino había sufrido tanto... ...y tenía ya una adenocarcinoma en el intestino delgado... ...entonces bueno, me tuvieron que operar... ...tuve un tratamiento luego importante... ...y los médicos me han asegurado... ...que el, el tumor está asociado a la enfermedad celíaca... ...es decir que... ...por eso es tan importante seguir la dieta... ...la gente que es celíaca y no sigue la dieta... ...si van comiendo gluten de forma esporádica... ...de vez en cuando... La cosa se puede complicar. Entonces, bueno, el diagnóstico de enfermedad celíaca en ese momento era lo de menos. Eh, lo importante era luchar contra el tumor, superar la enfermedad y demás. Y ya una vez que estuvo superado, pues sí, dieta sin gluten de por vida. ...porque bueno, no se puede jugar con la salud... ...entonces bueno, pues fue duro... ...lo cuento en la primera parte del libro... No sé. ...de forma muy rápida... ...porque no quiero que no sea un drama ni que sea... Sí,
0: ...de hecho es algo positivo porque estás aquí contándolo... Y ...pero para vacunando.
1: personas que puedan encontrarse mal... ...que se puedan sentir con las digestiones así un poco pesadas y tal... ...hay que ir al médico y hacerse pruebas... ...y, y es importantísimo eso... Para Pero, que no pase ¿qué, ¿Qué
0: síntomas tiene? Y además ¿Tiene sintomatología distinta El adulto que el niño? O, eh, ¿Es
1: lo mismo? Como... A ver eh, El niño se supone Que tiene sintomatología Un poco más marcada Y que se supone Que es más clara eh, Pues el estómago hinchado Suelen ser niños Que en el crecimiento Se quedan un poquito estancados En el peso O en la talla eh, suelen ser niños con delgaditos, pálidos, irritables, cansados y en el adulto cambia un poquito más. Entonces sí que es verdad que la enfermedad celíaca ahora se está viendo que tiene una, sintoma, una sintomatología muy, muy variada. Lo normal, pues que haya síntomas eh, digestivos estreñimiento o diarrea, vómitos, eh, hinchazón de estómago, o a lo mejor no, a lo mejor tú no tienes ni estreñimiento ni diarrea, pero estás muy cansada, te duele la cabeza, tienes aftas bucales, o tienes anemia, y, y ese es el problema de la enfermedad celíaca, que es difícil detectarla cuando no tienes vómitos claros, que ese es el problema que se está viendo en los centros de salud, que vienen muchas personas... Bueno, pues ahora ya con una sintomatología más clara y que han sido celíacos muchos años y que no lo sabían. Y por eso ahora se diagnostica más. ¿Con un simple análisis se sabe? A ver, lo ideal, se supone que te pueden hacer una analítica de sangre, que antes lo hablaba no sé con quién. Ah, con ella, <risa> perdona. En una analítica de sangre te pueden mirar los anticuerpos que nuestro, nuestro cuerpo genera en contra del gluten. Y si están elevados, se supone que es un indicio. Pero te tienen que hacer una gastroscopia. ¿Para qué? Para mirarte las vellosidades del intestino. Todos nosotros en, tenemos unas vellosidades en el intestino que es lo que hace que absorbamos pues lo bueno de los alimentos, vitaminas, minerales y tal. Los celíacos, esas vellosidades, las solemos tener dañadas. Con una biopsia te lo ven y si tú tienes esas vellosidades mal, probablemente casi 100% aseguren que eres celíaco. Por eso la gasocopia es tan importante. Porque puedes tener anticuerpos negativos, es decir, que todavía no estén elevados, y ser celíaco. El otro día vi un episodio
0: de, de House... Que, bueno, es ¿eh? como Dios, pero me hizo mucha gracia también y eh, tomé nota porque, bueno, un, una persona eh, tenía una enfermedad, una grave enfermedad derivada de tomar productos sin gluten así por, no. por su cuenta y riesgo, ¿no? Ahora todo el mundo dice, ah, yo no tomo gluten, pero así yo cada vez ves a más gente que decide no tomar gluten, no sé por qué, ¿qué, qué opinas de esto? Porque yo creo que es una
1: barbaridad, ¿no? Está de moda, a ver, está de moda pues la comida sana, el cuidarse, el gimnasio, entonces hay gente que piensa que no comiendo gluten pues eh, adelgazan o es más sano o no engordan... ...y realmente, o sea, nosotros no tomamos gluten porque, porque tenemos una enfermedad... ...pero si tú no eres celíaco mmm, necesitas comer trigo... ...sí que es verdad que ahora hay una patología que es una sensibilidad al gluten... ...personas que no son celíacas... ...si es por salud, que el otro día lo hablábamos en la radio... ...me parece fenomenal... ...que una persona no tome gluten... ...porque luego se encuentra mejor... ...pero si es por la tontería... ...de no voy a engordar... ...es como si no eres diabético... ...y no tomas absolutamente nada de azúcar... ...pues es que no, no tiene sentido... ...entonces bueno... ...pues mmm, si no eres celíaco... Mmm, porque qué vas a dejar de tomar gluten? El gluten, o sea, no es que engorde. El gluten es, un, es, un, es, es una proteína que está dentro de unos cereales. Entonces, bueno, pues es necesario igual que, pues que otras cosas que comemos. Pero sí que está muy de moda porque hay personas famosas que no son celíacas y lo han sacado un poco como a la luz. Claro, ¿qué pasa? ¿Que ¿Dónde está el gluten? Pues en las harinas. Eh, pan, bollos, pizzas, en la cerveza. Si tú te quitas eso, adelgazas. claro. Pero no porque te quites el gluten, sino porque, claro, no comes cosas que puedan engordar. ¿Cómo te modifica la vida
0: llevar una dieta sin gluten, tanto dentro como fuera de casa? Me imagino que cambia...
1: Bueno, pues al principio fue un poco así shock porque, claro, no teníamos ni idea y teníamos un poco todo organizado en casa, la cocina... Eh, pues dentro de casa fue un cambio radical. Eh, de, bueno, aprender a comprar nuevos productos que no teníamos ni idea y los anteriores, pues eliminarlos. Y luego, pues en casa tenemos un armario, también eso hablamos en el libro un poco, ¿no? De cómo organizamos la, la cocina y la despensa. Tenemos solo un armario donde hay gluten, que es el armario, bueno, ahora es de mi marido y también ahora de mi niña, porque la papilla lleva cereales, las galletas, el pan. Y el resto de la cocina está totalmente limpia. Tenemos dos tostadoras para los panes sin gluten. Y bueno, pues si, si él se quiere hacer una tostada, como él no está liaco, él se sí que come que más? Tenemos cuidado con el horno, usamos el papel de aluminio y tal. O sea, hay que ser súper cuidadoso con la, con la higiene dentro de casa. Y fuera, pues, cambié mis hábitos. Si no hay opciones sin gluten, no voy o me llevo mi comida... Y cambiar y saber qué opciones tenemos, pues cerca del trabajo, cuando vamos de viaje, miramos, bueno, hacemos un listado ahí donde podemos ir, o sea, esto de espontáneo ir a la aventura ya no, no, nunca. Pero bueno, cada vez hay más restaurantes y más sitios, ¿verdad? Porque siempre en el menú, en las cartas ves. Eso sí es verdad. Han pasado seis años desde mi diagnóstico y, ojo, yo he notado un avance brutal. Sí. En, pues eso, en bares, en restaurantes... En sitios públicos, incluso hemos visto alguna vez alguna máquina de estas de, de, de comida y, y ya tienen opciones dulces, ¿no? Sin gluten o ah, para niños. Eh, bueno, cada vez hay más. No suficiente, pero cada vez hay más.
0: Bueno, a lo mejor es una tontería, pero la cocción de los alimentos afecta a, a, al contenido <risa> del gluten o ¿no? algo así, no. esta pregunta me la han hecho... Me la ha he hecho una amiga mía periodista, me dice, pregúntale, esto A es que, ver, que yo sé que,
1: que... Que, yo... que yo sepa no, porque, porque el gluten el tú el el está ahí eso. y da igual que lo hagas al vapor, que lo hagas al horno, que lo hierba... No, yo creo que porque no, vamos. no. puedes
0: tomar nada que tenga ni tra... nada. A
1: tengo. ver, el tema de las trazas, porque le mimos, las trazas, cogemos eh. un producto y puede contener trazas de millones de cosas, bueno, los alérgenos obligatorios y tal. Entonces, ¿qué pasa? A ver, hay gente que come gluten y es y bueno ya tiene muchos síntomas y ya se encuentra mal al momento. Hay gente que no, en mi caso era que no. ¿Qué pasa? Que si tú tomas trazas, eh, a lo mejor no, no tienes síntomas, entonces como que te da igual. Dices, o sea, bueno, no pasa nada porque no me encuentro mal. Pero se va acumulando lo que hablamos, ¿no? El intestino es sabe y se va, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. Y hasta que al final te encuentras mal. Y al final puedes, pues eso, eh, al final salir... ...pues es otra sintomatología... ...entonces no deberíamos tomar trazas... ...tendríamos que ser súper estrictos... Y, no, ...y si nos contaminamos... ...pues que sea sin darnos cuenta... ...no a propósito.
0: Ah, vamos a hablar de los productos sin gluten... ...que hay en los supermercados... ...¿son realmente seguros... Cumplen con todos los requisitos, todas las normativas, porque ya sabes que ahora se ha puesto de moda leerme todas las etiquetas. Me imagino que en vuestro caso es ya es una obligación, ¿no? Uh -huh. Entonces tendréis que sí, 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 sí. El tema
1: del etiquetado, a ver, a ver, la verdad es que está muy bien. Hay que leerlo porque, bueno, pues eso, te puede sorprender de lo que puede llevar un producto elaborado, que no te lo imaginas. Pero sí, cualquier producto que pongas sin gluten te está asegurando que tiene menos de 20 partes por millón, ¿vale? Y bueno, se supone que eso es lo que tolera el intestino de una persona celíaca. Entonces, siempre mirar el símbolo. Sí que es verdad que luego hay diferentes sellos de la Unión Europea, el sello de la FACE, que es la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, que se supone que garantizan un poquito menos de, de partes por millón. Bueno, pues siempre está bien. Pero sí, el etiquetado, si el producto lo lleva, es real. Te puedes fiar eso sí es verdad
0: en el libro también haces tus recetas y además en el blog también te has hecho una, una cocinera ya
1: antes te gustaba cocinar o mm, mucho menos no no ahí está mi madre dice no 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 es verdad no 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 lo que pasa es que ¿qué haces? tienes que sobrevivir ¿no? es como pues tienes que buscar un poco por dónde salir pero bueno ahora la verdad es que sí o sea, a ver me gusta cocinar ahora Ahora me gusta cocinar. Una vez que ya le he cogido el truquillo y, y vas probando, me gusta. A lo mejor más que cocinar veo una receta y digo, joder, Quiero hacerla. Ya. Me apetece pues es como reto. claro. Pero bueno.
0: <risa> Oye, qué opinas de lo que te he leído antes que venía en, en,
1: en el periódico y del defensor
0: del? Pulque, Estoy, totalmente no de Estoy totalmente
1: de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Los
0: productos sin gluten son carísimos. Yo los ves y te cuestan muchísimo más. Y, y A bueno, ver, eh, que
1: claro. Que... Yo sé que hace años eran más caro. Entonces sí que sé que se está luchando Hay asociaciones, grupos que están ahí un poco Para, pues, para conseguir ello Sí que también entiendo que es depende de la demanda Y de la producción o sea, eh, cuan, Imagino, entiendo que cuanto más se demande Pues eh, se, más se trabajará Y bajarán los precios Pero sí que, un pan de, por ejemplo Un paquete de pan de molde mmm, Sin gluten, con su sello y con su tal Pues te puede costar el doble o más Un paquete de pasta, bueno es que yo lo he dicho muchas veces eh, Un paquete de pan rallado eh, Bueno, cualquier harina entonces, vale, a lo mejor en mi caso, como es solo que yo sepamos, solo soy celíaca, bueno, pero cuando en una familia hay dos, tres, cuatro celíacos, que a veces pasa, pues.
0: ¿Hay más personas
1: celíacas en tu familia? O sea, ¿es, una, ¿es un tema
0: hereditario? ¿Tiene algún componente? Que
1: sepamos diagnosticados como tal, no. Eh, no lo sabemos. También entiendo que la gente que ya no está, pues al, no sé, en su día no se les hicieron las pruebas, por ejemplo, mis abuelos o gente que ha podido fallecer, eh, pero sí hay un componente, un componente genético. O sea, se hereda la mmm, probabilidad de poder tener la enfermedad, uh -huh. de desarrollarla. Hay una carga genética, eso también lo hablamos en el libro, los, bueno, las pruebas que te hacen y demás. Entonces, bueno, si tú tienes esa carga genética, es más probable que puedas desarrollarla. Luego ya depende también el ambiente y la dieta. Uh -huh. Si tú no tienes la carga genética, por mucho gluten que comas, no la vas a desarrollar. Uh -huh. okay. Entonces, bueno, en mi caso, que también lo cuento en el libro, así que me hicieron una prueba genética. Y bueno, por supuesto que tenía la carga genética, y bueno, y familiares míos también se la hicieron, y, y es la última prueba, es un poco lo que hablamos en el libro, ¿no? La, el análisis, la gastrocopia y el análisis genético. Eso es un poco lo... Bueno,
0: ¿y qué te ha parecido la experiencia de escribir un libro?
1: <ríe> Como ya escribía el blog, sí. pues a ver... Mmm... Bueno, no tuve que corregir... Apenas M nada. M Estaba perfecto cuando lo vi,
0: que no, acababa no. de, más de dar a luz. Y es ella verdad. digo madre mía, ¿cómo a ponerse a terminar el libro ahora?
1: Y cuando lo leí dije,
0: es eh, Sonia,
1: está fantástico. vamos no A no ver, como no ya, va. eh, la, la parte de las recetas, a ver, como ya escribí el blog, además ella me lo dijo. Me dijo, yo quiero que transmitas un poco lo que transmites en el blog. Sí. Que sea rápido, sencillo, didáctico y tal. La primera parte me costó un poquito más, eh, pero bueno, también quise que, fuese, que fuera súper breve. O sea, no quería... Porque no soy escritora y porque no quería un tocho de libro, quería algo pues eso, más cercano y tal. Y me gustó, me gustó mucho. Bueno, pues nada, ¿el segundo para cuándo? ¿El segundo para cuándo me lo propongáis? Pues ya. Vale.
2: <risa> lo aquí
1: vale. Hay bueno. que hacer algo para niños, porque eso sí que lo sí, quiero decir. muy interesante. En la feria de libro que estuvimos firmando, de 10 personas, a lo mejor 7 venían y era por tema de niños. Venga, pues nada, y estaban agobiadísimos porque no sabían qué hacer con, pues eso, en el colegio, en la guarde recetas para que los niños... Claro, claro. Es un poco lo la, la que nos transmitía la gente que vino a, al stand, claro, que fue de cocentro. No, y es estaban padres... un poquito agobiados. Claro, normal. Y bueno, yo ahora con Claudia estoy ahí pendiente. Claro,
0: normal. Bueno, pues no sé si tenéis eh, preguntas, que seguro que sí, así
2: si que... Te...
0: A, que que sí, a ver quién se
2: atreve, a
1: ver quién se atreve, no se va a atrever nadie.
0: Sí, que
2: sí.
1: ¿No tenéis ninguna duda? ¿Alguien nadie?
0: que, no sé, alguna duda o que...?
3: ¿Cuántos celíacos hay que se sepa?
0: Eh... Yo no sé la, el número, pero el otro día estuve leyendo y en, en Instagram, además creo que lo puse, el 75% que son celíacos no lo saben. Uh -huh de personas que son las celíacos, estadísticas casos, sí. y cada día hay más casos que se detectan uno, eso sí uno
1: de cada cien es lo que se mueven sí. o sea el 1%. el 1% pero claro no están diagnosticados entonces bien, no se sabe
0: lo del que el 75% es
1: que es una pasada
0: es que es una barbaridad porque que, que no saben que son celíacos
1: y están haciendo una dieta normal y comen, claro. Y que a lo mejor ahora está muy...
0: Tengo intolerancia tal. Bueno, es que tengo el estómago fatal. Y no saben que lo que puede tener es, eh, es eso, ¿no? Entonces, claro, sí. vas al médico y tampoco a lo mejor...
1: Eh, es que es eso. Es muy difícil diagnosticarlo porque si no tienes una sintomatología muy, muy evidente, el médico, pues, es que tampoco hace magia. Claro. Eso lo contamos también en el libro, exactamente. Que al principio del diagnóstico... <risa> claro. ¿Y hay alimentos
0: que bajo ningún concepto se puedan tomar, aparte de los que... ¿Alguno que tú me digas que nos sorprenda
1: aquí a todos? Hombre, la cerveza. Bueno, son, imagino claro. que lo sabéis Pero todos, ¿no? El otro día vi que había cerveza sin gluten. Sin gluten. Sí. Claro. Hace seis años que cuando me lo diagnosticaron, creo que había como dos o tres marcas y de ahora. cerveza sin gluten. Y ahora ya es que prácticamente todas yo creo que están sacando su versión. Ahora están luchando por sacar sin gluten con limón, que me parece genial. Ah, bueno, eso sí, está genial. Porque, claro, si sí, todo el mundo... ¿Pero hay algún producto así que
0: algún alimento que tú digas? Pues nada, eso,
1: pasta, por ejemplo. Nada, pues la es pasta es el pan, que es lo básico, eh, o cualquier bollería, pues un grasan, eh, cualquier cualquier cosa de bollería, porque al final usan nada de trigo. Entonces, pues es claro, el tema de bollos, bollería, pasteles, eh, nada, o pizza tampoco, sí. un kebab, eh, las, las masas de fajitas, burritos, todo eso nosotros lo tenemos prohibido.
0: ¿Y eh, a lo mejor hay, hay otros tratamientos aparte de.? de el, el gluten de la dieta es, es dieta
1: deshacerla bien y, y si estás sano no tienes por qué tener nada si deporte es, puedes claro, hacer sin Claro, to sí, todo todo todo. Sí que es verdad que a veces a los recién diagnosticados pueden tener pues eso anemia porque como las velocidades del intestino no absorben bien todo, pues a lo mejor no absorben el hierro el calcio entonces a veces bueno lo normal es que tengamos la vitamina B12 baja y el ácido fólico el tema de las embarazadas también bajo eh, pero una vez que la dieta la controlas y empiezas a porque las velocidades del intestino se regeneran se supone que en, un, en unos, unos seis meses se suelen regenerar en mi caso tardaron más porque estaban muy dañadas tu intestino ya está bien tú haces una dieta sin gluten y ya se vuelven a equiparar todos los niveles de hecho yo desde los 18 años siempre he tenido anemia ferropénica es decir, el hierro lo tenía bien, pero la ferritina siempre muy muy baja. Y yo he tomado tratamientos de hierro que me mandaban los ginecólogos y nunca me subía, nunca me subía. Y fue a empezar la dieta sin gluten y a los X meses la ferritina fenomenal. Era algo que no lo sabíamos. A lo mejor por ahí si hubiéramos investigado y tal. Entonces claro, si tu intestino no está bien absorbe las cosas que comes de manera correcta.
0: ¿Y cada cuánto te haces pruebas para ver si estás bien o notas alguna vez que ya dices me voy a hacer analítica? O... Se supone
1: que a mí me hacen revisión ahora cada año, uh -huh. que yo creo que la, lo normal en los celíacos, en, bueno, en, sí, en los digestivos mandan una revisión al año. Eh, tema de analítica, anticuerpos, porque claro, si tú los anticuerpos se elevan es porque algo estás haciendo mal. Uh -huh. O te estás contaminando sin darte cuenta o bueno, estás comiendo gluten en algún sitio e incluso gastroscopia. También te pueden mandar al año, pero bueno, que te sedan y no te enteras, que es... Mucha gente le da miedo, pero que son cinco minutos la prueba. O sea, que es importante la prevención y hacerse las pruebas. Que hay gente que dice, es que me da muchísimo miedo, no sí. quiero... Hay que hacerse las pruebas. Muy
2: bien.
1: No sé. Pues, ¿Qué más? con la, la niña qué
4: cuidados tienes que...? Pues con la niña,
1: buena pregunta. Eh, en un principio, si no tienes sintomatología, eh, tenemos nada... Ella ya come gluten, ella toma su, su papilla de cereales, pan, eh, pasta, todo normal, porque lo que decíamos, nos han dicho los médicos, que ella tenía que tener una alimentación normal. Si empezáramos a ver algún síntoma así rarillo, pues que adelgaza, que vomitase mucho y tal, pues le harían pruebas. Sí que es verdad que pueden tener sintomatología y, y bueno y, y ser celíaca, pero bueno, eso ya iremos viéndolo a partir del segundo año sobre todo es cuando ya se supone que si comen suficiente gluten salen los anticuerpos elevados claro porque si no tomas gluten al final puede ser un falso positivo claro, entonces
0: bueno, con una madre experta vale. no,
1: <risa> <risa> en cuanto la vea más delgada <risa> al médico <risa> a mi pediatra ya a meter no, hombre, no rechaza nada, a veces los niños... Lo o también me dijeron que podía estar irascible o nerviosa, que la observáramos, que también, también le pasa mucho... Sí. ¿Y en adultos también? En adultos depresión, apatía, es un poco lo contrario, fíjate, cansancio, como uff, qué sueño tengo,
0: ¿no? Estas, estos casos como cuando tienes mal la tiroides que dices qué me pasa y no sé qué es y luego tiene mm. que...
1: No sé... Bueno, no nadie pregunta mano por mano. favor que alguien pregunte algo <risa> habla un
5: poco de la contaminación
1: de la contaminación ah, el, pues nada eso que a ver que pensan que somos unos locos y unos estrictos y unos maniáticos pero es que hay que tener muchísimo cuidado con la limpieza y con el tema de las trazas que es lo que antes me preguntaba Isabel a ver, sí que es verdad que dicen, es que te cae una miga y estás ahí limpiando o estás ahí un poco pendiente de las migas, pero es que es que eso afecta al intestino, aunque no lo, aunque tú no lo notes, eso afecta. Entonces, claro, a lo mejor el pan ya está por ahí volando y cae en tu plato y la gente pensará que somos unos hipocondríacos y tal, pero es que afecta de verdad. A mí porque me lo han explicado y aprendido, y no tenía ni idea. Claro, yo al principio, me, bueno, al principio me contaminaba todos los días, porque ese tipo de cosas no las hacía. Entonces bueno, pues hay que tener mucho cuidado y que esté todo totalmente separado, independiente, intentar que no haya migas de pan y bueno. Claro, son los restaurantes y en
0: los sitios donde vas a comer fuera, ¿cómo evitas ese tipo de cosas?
1: Pues sabemos, pues, están unos, unos sitios que están certificados por las asociaciones de las ciudades, que ahí ellos están formados, les han explicado todo y suelen tener todo independiente, entonces en el tema de la contaminación ahí... Podemos estar tranquilos. Ah, sí. Y luego, ir a cualquier sitio, pues sí, que se, te pides una ensalada mixta, un filete a la plancha, les preguntas si las patatas las hacen o no mezcladas, pero ahí tú sabes que te puedes contaminar, porque no tienen, el certif vamos, no están certificados y no han seguido un protocolo, ellos ponen de su parte, lo intentan, pero es, es, es responsabilidad nuestra que sabes que ahí te vas a contaminar casi seguro. Pero bueno, cada uno, hay celíacos que eligen ir o no ir, eso ya cada, cada uno que haga lo que quiera.
0: Pero tienes que ser responsable de tu enfermedad, Claro, yo creo ¿sabes? que sobre todo
1: la gente que tenga sintomatología, que luego es que se ponen fatal ahí toda la noche, se encuentran mal, no creo que se la jueguen. O sea, que con un
0: día que te ocurra algo así, te...
1: Yo antes no lo notaba, ahora cada vez lo noto más. O sea, yo sí que alguna vez me he contaminado sin querer en algún sitio y me, y me, o sea, me he puesto mala. Y
0: lo sabes real. Y lo hice
1: perfectamente cuando me contamino. Me pasa muy, muy poco, me ha pasado muy poco. Pero es que hay gente que, que, es, que se ponen fatal en cuanto a la hora, hora y media, vomitan muchísimo. Entonces, claro, están todo el día regular. Pero bueno, bueno. más preguntas... Yo
0: la veo estupenda,
1: o sea, <risa> hombre, yo la dieta creo que, creo que, que soy estricta, poco, ¿no? sí. sí, sí. <risa> como yo me contaba ya <risa> No, a ver, yo soy estricta y yo sé que hay gente que no lo entenderá y que me criticaran pero bueno, bueno. es la salud y es fundamental.
0: Pero porque hay un desconocimiento.
1: Pero igual que yo no lo sabía, yo no tenía ni idea. O sea, ni cuando la médica me decía no puedes mezclar cubiertos y decía perdona, o sea, qué tiene que ver. No lo entendía, hasta que ya para me han explicado...
3: La, a mí, bueno, nos contaron a su madre igual, que la sal, si tú has cogido la sal no, bueno. y has pisado algo, que, o has cortado el pan o porque tú te pones en la cocina, pues entonces la sal la tuvimos que separar. Uh -huh. Poner un salero para ella y claro, la ensalada la hacíamos conjunta y, y, y pues su marido decía, papá, que ya habéis pinchado, claro, nuestro tenedor, hemos comido pan, claro. entonces esa ensalada está contaminada. Eh, hemos tenido que aprender, pues claro, al principio nos sorprendía, pero ahora lo entendemos y sabemos que tiene que ser así. Porque es que si no todo lo que haya en la cocina está contaminado. Si hay más familiares que no son celíacos, claro. si la gente no lo
0: sabe dice, claro, esta es una que no, no, estoy no, una loca friki. No, Seguramente dicen que este lo loca Pero pero claro, lo Claro, en nuestro en otros caso, casos.
3: yo concretamente un día, pues, me pongo, me concentro, hice un, un puré, me parece que fue. Y, y me di cuenta y le dije, Sonia, no comas, porque me quedaba como... Un... Digo, ay, Dios mío, se lo llega a comer como... A la ver. sal la había echado del salero común. Sí, claro. Entonces, claro, a, a los que somos directos nos preocupa, nos, sí. nos preocupa, no decimos, jolín al revés, queremos hacerlo lo mejor posible. Pero sí que al principio una serie de cosas que no mm. las, pues no las hacíamos ni las sabíamos, por lo menos yo en mi caso. Sí, sí, no se
1: sabe. Que, eh,
0: no, no, vamos, no sabemos. Entonces,
3: los que empiecen de nuevo, pues todo eso, claro, se creen que con no comer pan, con no. Mm. Eso no. sí que es importante que lo comente porque. No, no, eso eso es, es un poco lo que contamos
1: en el libro. La segunda parte es eso: organizar un poco la cocina, eh, la contaminación. De una forma muy sencilla. Por eso, claro, el tema de los niños, qué complicado, porque cómo evitas que un niño
3: <risa> no coja,
1: es que es, es terrible para los padres, ¿no? Se saltan la dieta muchísimo de pequeñines no cuando ya, y, y bueno eso también es algo que he leído muchas veces cuando son adolescentes es como que se revelan y, y, y como gluten aposta ¿sabes? pues ahora me tengo una pizza porque no son conscientes de que, lo que tal pero bueno son fases hasta que ya imagino que tomarán conciencia y serán más mayores pero pero sí lo del niño bueno educarles bien entiendo ¿el segundo libro de
5: qué va a ir, ¿no? ya
1: ya y, Dios, yo Dios, estoy aquí de no, los no. niños yo ya de no no no, era. no,
3: pero yo yo no era pero yo muy no, no, me interesa. Y ahora lo ha vendido bien este libro?
0: Sí, no, y se sigue vendiendo porque es un libro que, que inter... bueno, de hecho el libro ha salido hace ya unos meses, o sea, lo presentamos, fue por que estuvimos en Feria del Libro y estuvimos en ecocentro y nos invitaron y dijimos, bueno, pues te apetece, venga, pues vamos a presentarlo, ¿no? Porque ya sabéis que presentar un libro a veces es, es un poco arriesgado en Madrid, porque... Estamos tan ocupados que no, no siempre viene viene gente, ¿no? Como hoy, que está lleno y estamos encantados. Pero sí, el libro está vendiendo fenomenal y estamos encantados. O sea que yo estoy muy contenta, muy contenta. ¿no? Y me parece que un libro así es importante, ¿no? Porque lo que os decía, no es un libro que te cuenta sintomatología, un médico, un nutricionista. Tienes no. que tomar tal, esto. No, es que viene la historia. O sea, te está contando alguien... Cómo le lo que le ocurrió por qué le ocurrió por qué hizo este blog porque oye también montar el blog que montó pues oye eso también requiere un esfuerzo que todos sabemos lo que es currar en las redes sociales por amor por al arte amor porque al arte. sí que no te llevas nada ¿no? y a mí me sorprendió me gustó mucho cómo lo hacía y, y me gusta mucho tu blog la verdad es que es, <risa> a mí me gusta mucho y mira que me he visto blogs ¿eh? porque hay mucha gente que hace muy cosas sí, muy buenas de ¿eh? míos. pero a mí este me... No sé, me gustó, me, me, me pareció muy especial. Así que nada, el próximo libro, si ella quiere sobre los niños, a mí me parece súper interesante. Ponte a estudiar. <risa> bueno, ahora sí que... Aunque ya lo sabes todos. Bueno. Pues nada, no sé si tenéis más preguntas. Bueno. Hay
5: términos medios de ser celíaco, ¿no? no. Me explico. Ya. Eh, mi mujer eh, se ha hecho pruebas. Sí. No lo es. Pero eh, dice que le sienta fatal el trigo, pues que ver. le sienta fatal comer pan, lo deja una temporada y, y, y dice que se encuentra mucho mejor las digestiones, es se ha vuelto a hacer pruebas, le sigue dando negativo, pero vuelve a dejar el, 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 el gluten de y, y, de, y, y vuelve a tener buenas digestiones. Entonces yo no sé si es algo absoluto, serlo o no serlo.
1: Es, antes, antes lo hablábamos, si le han hecho las pruebas y si le ha dado negativo, claro, si ella deja de tomar gluten... O sea, ella se tiene que hacer las pruebas con bastantes meses comiendo gluten. Porque claro, si tú dejas de tomar gluten, a lo mejor las pruebas salen alteradas. De hecho, cuando... Bueno, los médicos se lo habrán dicho a, a ella... ...que no deje de tomar gluten cuando se hagan las pruebas... ...y sí que ahora hay una... ...bueno pues o, o, otra versión... ...que son personas no celíacas... ...pero que son sensibles al a gluten... ...y es eso, que les sienta mal... ...porque no, no llegan a ser alérgicos porque no generan anticuerpos... ...¿vale?... ...pero les cae muy mal... El, y, ...y se quitan el, lo que le pasa a ella, ...se quitan el gluten y mejoran... ...entonces esas personas sí que suelen hacer dietas sin gluten... ...a lo mejor no son tan estrictos... ...un día a lo mejor toman una cerveza tal... Pero sí que, bueno, conozco más personas que también me lo, han, me lo han dicho. Y en la Asociación de Celiacos de Madrid ya hay gente, que bueno, de hecho ahora ya se llama Asociación de Celiacos y Sensibles al Gluten de Madrid. Incluso han cambiado el nombre para ya incluir a estas personas. Si ella se encuentra mejor sin tomar gluten, que no tome. Pero claro, que sustituya, ¿sabes? Pues que si no toma pasta de trigo, que tome pasta de arroz o de maíz. O sea, no que se lo quite de radical pero vamos sí sí se encuentra mejor igual se encuentra menos hinchada menos cansada le duele menos la cabeza o ya no
0: tener una...
1: es que puede ser sensible al gluten porque hay muchas personas que, que les pasa eso más preguntas
5: nada una pregunta, si me ocurre, si eh, en la generación de tus padres, ¿no? Uh -huh. Ahí no había rastro de que hubiera enfermedad celíaca, me has dicho.
1: ¿no? Claro, eh, mis padres los dos hicieron se hicieron en los análisis, los anticuerpos dieron en los dos negativo. Vale. No se hicieron ni gastroscopia ni prueba genética. Uh -huh. Y anteriores a ellos, pues no lo sé, la verdad, Está porque Pero no sabemos.
5: La pregunta es la siguiente, si tus padres no eran sus sí. En principio, la sospecha apunta de que tú has sido la que ha desarrollado la enfermedad.
1: Claro, pero no como... No ha sido
5: una herencia genética, sino que la has construido tú por tus propios... Por el sistema, de...
1: exacto. Eso, o que a lo mejor los anticuerpos dieran negativo... Pero realmente si ellos tuvieran carga genética, no lo sabemos. Mi madre está aquí, <ríe> nos ha hecho las ¿Y pruebas.
2: Que soy celíaca. Bueno, eso es porque eso somos un poco
1: sectarios. Porque
2: no se las
4: comidas, claro, porque no se portadora. Ya... es portadora y no la
1: Exacto, eso es lo que yo, pues yo le digo. Caso. Eso es lo que yo le... Pero como no se la quiere hacer, yo no o sea, no puedes obligar a un adulto a que se haga las hermanos, pruebas. Mi hermano tiene carga genética. Tiene cara. O sea que los dos la hemos... Y él, sin embargo, también anticuerpos negativos, pero tenía carga... Él, mi hermano sí se hizo las pruebas genéticas y tiene carga positiva. O sea que oh, los dos es muy raro que... Sí. Lo que no sabemos es porque si fue por parte de mmm, padre o por parte de madre. Porque primos y tíos, tam... que sepamos, tampoco diagnosticados como tal, no hay nadie. No lo habéis
5: Entonces más o menos el ritmo del desarrollo de la enfermedad? Es decir, con... ¿En cuántos años cuántos años son necesarios para que una persona se transforme de sensible pues a yo entiendo
1: a que depende de la dieta eso entiendo yo yo entiendo que depende de la entiendo eh, no tengo ni idea entiendo que depende de la cantidad de gluten la de, si tú tomas mucha cerve que, bueno que es un poco lo que yo creo que los médicos te pautan ¿no? si tomas mucha cerveza eh, consumes mucha pues eso mu pues muchos cereales con gluten trigo y tal entiendo que eso hará que se desarrolle antes que una persona que a lo mejor toma menos eso es, de eso es lo que yo pienso. O a lo mejor no, porque sí que es verdad que ahora hay niños que con dos años están diagnosticados y han empezado a tomar gluten a, a los seis meses cuando se les introduce el gluten. Mmm, llevan súper poquito y ya ahí su, su intestino está incluso dañado porque ya a partir de los dos años hacen hacen gastrocopia a chiquitines. Entonces es que realmente...
5: yo ¿No ¿Puede haber también un factor de, de reforzarse cuando hay intolerancia a otros, a otros alimentos que no sean
1: que no es el gluten. Con
5: gluten y que pueden estar debilitando las intestinales
1: puede ser, lo que en el libro también lo decimos sí que es verdad que hay varias enfermedades autoinmunes que están relacionadas con la enfermedad celíaca y también intolerantes a la lactosa hay más porcentaje de, de gente que no tolera la lactosa en celíacos que en población normal entonces al final está todo un poquito relacionado no pero pero realmente no no te sé decir pero yo creo que sí y también en la, yo estoy convencida que pues la dieta que llevamos es lo que yo creo
2: porque la dieta
1: que llevamos, pues eso, el pan, desayunas, con bueno, no lo sé, pero lo normal es que to cuántas veces tomas pan, pues para desayunar, para comer, para cenar, estás metiendo ahí un exceso de, de trigo, de avena, o de centeno, de cebada y tal, importante, entonces, claro, si tú tienes la carga genética es normal que el intestino sufra y, 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 y al final, pues, bueno, en mi caso sufrió muchísimo y por eso se desarrolló el tumor, que es lo que, lo que los médicos me explicaron, bueno, el oncólogo y demás. Porque además mi, el, tipo de, el tipo de tumor mío, que no fue un linfoma, que fue una adenocarcinoma era muy raro en, en el intestino delgado. Por eso me dijeron que ese tipo de tumor y en esa zona, solo vamos, no me lo aseguraron al 100%, pero casi al 90, estaba relacionado por la, por la enfermedad celíaca. Y así Porque siempre... lo normal es un linfoma, ¿eh? en enfermedad celíaca. Es curioso. Claro.
5: Y ¿Has investigado una relación que puede existir dado que el intestino delgado está situado en el estómago, en el entorno del estómago y páncreas, brazo, y con una persona que tenga una hipersensibilidad emocional, no mm. alimentaria? Ya, yeah.
1: no tengo ni idea, no lo he estudiado. Lo que sí sé es que casos como el mío en Europa hay muy poquitos, porque los profesionales y tal lo miraron... Y en Estados Unidos sí que había algún casito más, algún caso más, Estados Unidos. Entonces, claro, no sé si también está relacionado por la dieta o no, pero pero bueno, que, que en mi caso es un poco... Por eso también yo creo que lo del libro impacta tanto, porque es que prácticamente no había ese tipo de tumor en la zona en la que se me desarrolló, y con 30 años, porque también me dijeron, es que eres muy joven, o sea, que, que realmente en, que no tienes 70, que, que tampoco está relacionado, pero bueno, que, que, es, como, que es lo habitual, ¿no? que al final... Y, y sí que me dijeron eso que en Europa había muy poquitos casos mmm, similares al mío que sí que en Estados Unidos eh, bueno pues eh, había algún caso similar y bueno y que era algo muy, muy muy excepcional y bueno que lo bueno fue que se detectó pronto bueno pronto a saber porque tampoco sabíamos desde cuánto tiempo llevaba con el tumor no me lo pudieron tampoco más o menos no garantizar claro ¿Y?
5: Por ejemplo, ¿tú aconsejarías las medidas como hidroterapia de colon o, o algo similar para intentar eh, limpiar, limpiar y que se repoblara o se reconstruyera mejor las Yo creo que con la dieta
1: una dieta mediterránea y una dieta estricta sin gluten se regeneran en seis meses. A mí me costó un poquito más, casi al año, pero en seis meses eh, el intestino se, o sea, es, que es sabio, se regenera. Entonces, si se regenera, si empiezas a absorber bien todo y la analítica está bien, eso es que estás haciendo bien el, la dieta. Mm, también, bueno, no, no te sé decir, porque tampoco sé qué tipo de pruebas específicas hay, pero yo creo que con la dieta, sin ningún problema. Es como medicación. Hombre, pues eh, habrá gente que tome complementos vitamínicos y, y homeopatía y tal, pero... Hombre, si te va a ayudar, sí, pero si te encuentras ya si ya te encuentras bien y te encuentras a gusto, hacer las digestiones bien y vas bien al baño, yo no aconsejo nada más, la verdad. Yo hablando de mi caso
0: personal, ¿eh? Sí, yo, yo sí que conozco gente que ha hecho la hidroterapia y le ha ido y fantástico, la ¿no? Y vamos, y están encantados, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que es un, un buen método de limpieza, así que lo conozco y en, en casos les ha ido muy y bien. Pero es que eso es como, como todo, ¿no? O sea, yo... Yo, por ejemplo, a mí la, la homeopatía también me ha ido bien en un carcinoma que tuve de tiroides y, y a mí me fue fantástico. Por supuesto, seguí el tratamiento convencional, ¿no? pero a mí me ayudó a, a bajar niveles que tenía muy altos
2: eh, de,
0: de, de la tiroides. Entonces, bueno, es que eso depende de cada, de cada uno, de las creencias también que tenga, claro. de... Y de cómo le vaya, porque si a ti te hubiera ido mal, seguramente que hubieras probado otro método. Otro método, claro. La gente cuando se ve que no le funciona, pues dice, bueno, voy a ver qué otras cosas hay y a ver si me puede funcionar. Claro. Muy interesante las preguntas.
5: ¿Y suplementación tomas alguna o solamente B12
1: has tomado? Con el embarazo, sí, pero normal. Bueno, otra cosa que quiero hablar, la gente me pregunta, un embarazo totalmente normal... La verdad es que, porque bueno, era algo que también un poco. Se, o sea, pensábamos que nos iba a costar más, la verdad. Pues por, por la quimioterapia, un poco por la edad, por el estrés y tal. Y la verdad es que es en ese sentido muy bien. Y, y sí que tuvimos suplementos, pero como todas las mujeres embarazadas, de ácido fólico y vitaminas claro. y tal, hasta que. ya y Sí, bueno. Y luego ya después de, de dar a luz y tal con la lactancia, nada. Y, y yo por mi operación sí tomo. Tomo creón, que es para son enzimas de pancreáticas, pero porque mmm, por mi operación que me hicieron, que también lo cuento en el libro, <risa> eh, las necesito para poder digerir bien la, la, los nutri las grasas, bueno, los nutrientes de los alimentos. Porque mmm, eh, como me hicieron un whipper y tal, bueno, tengo la cabeza del páncreas, me la quitaron. Pero eso es en mi caso excepcional, la gente normal que no está operada y que son celíacos, que yo sepa, no tienen que tomar nada. A no ser que, bueno.
0: <risa> hace cuánto tiempo te operaron?
1: Va a ser ahora seis años, en diciembre.
0: ¿Y ¿Te han dado el alta?
1: No, el alta, o sea, como tal. Primero empecé con mis revisiones cada tres meses, después me las aumentaron a seis. Ahora estoy cada año y en eso estoy. Ahora me toca. Pero bueno, que una vez al año que te hagan una analítica. Mal porque es mejor,
0: estás más tranquila. ¿eh? Y
1: además sabes que haces bien la dieta y te estás. Aunque bueno, con el embarazo sí que es verdad que tuve más controles por el, Entonces bueno, pero pero sí. Cada ¿Y la año. lactancia bien? Sí, la lactancia bien. Sí que es verdad que bueno, yo solo di el pecho tres meses, luego ya hicimos. Bueno, no. Trabajamos. Bueno,
0: bueno sí, pero que ya. Si trabajas es que muchas veces tienes que. Y...
1: Pero por decisión propia, vamos, que no fue por sí. tema de la enfermedad celíaca ni nada, nada más. Y para Sonia, para hacerse el
3: test genético, no necesariamente tienes que estar tomando gluten, eso es esa parte, porque te he entendido antes para um, ver los anticuerpos sí que tienes que estar tomando el gluten sí, si no pues se sí. sean un poco los diagnósticos no y para el test genético
1: para el test genético no porque, no, porque claro ya se ve ellos son vale. un par de genes también bueno que también vienen en el libro son los que te miran y si los y si eres portadora pues bueno puedes desarrollar la enfermedad si no pues ya sabes que, que no que no que bueno que es lo que ha dicho ya no que te pasaba que hiciste la prueba genética
4: no, y realmente nos hicimos toda la familia y, y yo siento, Ellos tienen el Q2, Q7 Todos los hermanos Y yo tengo el Q2, Q2 O sea que yo soy el cien portador claro. Lo que pasa es que yo no lo he desarrollado Entonces yo no os aconsejo médico Que todos cada dos años si Os hicierais, un claro Entonces hagamos los anticuerpos Porque a lo mejor El caso de ella es que no tenía ningún síntoma De nada, de nada, de nada. nada Nada Ella también fue por sorpresa ...por un tema de es endocrina... ...y salió...
1: ...y salió por otro lado... ...y
4: le pidió... ...el endomísio
1: y todo eso... ...los anticuerpos... ...sí, el
4: bueno, los anticuerpos...
1: ...hacía dieta normal, entiendo... ...pues sí, ella era normal, adolescente, y claro... ...y fue
4: cambiar de, de, de... un día de para este. otro... ...claro... La alimentación... ...claro... ...que no lo vas un poco... ...ya... ...y entonces sí que nos aconsejó que cada dos años nos hiciremos los anticuerpos... ...porque a lo mejor si este acaso te de ella que... No tienes ningún síntoma,
1: que son los que llaman los silentes. Exacto. Y, y
4: puedes tenerlo. Y la velocidad de señas tenía súper. Atrofiado. Claro, porque
1: tantos años, igual que en mi caso, el máximo entiendo, ¿no? Claro. Es que es lo que hablábamos, que a veces no da la cara. O sea, no, no da la cara aparentemente, porque ya por dentro, pues, mira, le podría haber pasado lo mismo, que su intestino está tan, tan dañado que hasta que ya, pues, eh, desarrollas un tumor sin tú saberlo.
2: Claro, luego positivo
1: y ya te hicieron la biopsia, y ahí ya fue cuando, es lo que hablábamos, que la gastroscopia y la biopsia es fundamental. Claro, es que...
2: Están los anticuerpos. Claro, mm. Bueno, es que yo no me encontraba mal, pero aún así me lo hicieron, porque daba como que sí, como que no, y era... era la manera de ¿no? Es que hay
1: que hacerse la gastroscopia, porque ahí es donde se ve realmente si las tienes atrofiadas y el grado y tal, porque ahí... Hay... Bueno, y la dieta ya bien y fenomenal.
2: Hombre, ya... <risa> no, 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 que sí, pero digo que ya después de...
0: Claro, claro tantos años...
2: Primer, en la primera semana, pues, en los prim el primer año, pues, tal, pero bueno, no... Claro, ya. Lo voy a o sea, atrás, sobre todo ¿no? con la edad.
0: Con 14, bueno,
2: claro. Que dices, bueno, pues pero ya no, voy periodo. con mis amigas a ¿Vagó? Telepisa o a claro. Burger... Ah, bueno, es que eso, claro. Claro,
4: entonces puedes ir ya con tu, con tu comida, ¿no? Porque en aquella
1: época no había. Es verdad, es lo que hablábamos.
2: Tenía que llevar yo la tartera al colegio porque el primer año ah, claro. me, como que me lo iban a adaptar. Entonces, claro, yo me daba cuenta que me estaban dando cosas que yo no podía tomar. Pero claro, a los niños que hicieran aquella cosas se lo daban. Y, y yo pues yo decía, no, es que yo si esto no me lo puedo tomar. Claro. Entonces, algún día me fui a comer del colegio.
1: Es que a veces no, no estamos bien informados, no. claro. Pero bueno, es, al final es información Totalmente. lo que se necesita. Hmm.
0: Pues
2: no, no, sé. no sé si tenéis alguna pregunta más
4: y, y si no, no sé qué era es. ¿Y la lo cuándo?
1: Pues se supone que si no tienes, a ver, si tuviera sintomatología ya lo hubieran hecho pruebas y demás, pero como no, vamos, aparentemente está todo bien el percentil, el crecimiento y tal, eh, hasta los dos años, si yo no le comento nada, no tienen por qué hacerle pruebas. Dicen que así se pita un pinchazo y tal. A ver, yo, si veo algún síntoma así un poco rarillo, sí que le voy a pedir las pruebas. Aunque sí, pero claro. A lo mejor no tiene pero claro, exacto. Pero bueno, sí, ahí estamos un poquito mirándola y tal. No tiene por qué.
4: No, porque se va a con la talla y el peso. Sí, muy bien. Muy bien. ella sí que de pequeña tenía. Sí. Tenía, su peso era bajo. Claro, que luego dices, qué pena. Claro, pero
1: por ejemplo, no te, ha no tenido los...
4: un síntoma.
1: Claro. Claro.
4: Para que por lo menos ella, porque claro, eh, la talla y el peso sufren. Entonces, bueno, pues hubiera cogido más. Pero,
2: pero tampoco llama mucha atención porque en mi familia tampoco... es Que, pues, que fueran muy, muy, no, no muy altos, exacto. No, no muy altos, eran muy bueno, normales. Normales, estatura ¿no? media.
1: Que,
4: realmente pues, a claro. A ver si había algún problema de crecimiento. Claro. Cuando lo, lo descubrimos, eh, en
1: Hmm, al final es que además solemos ir a varios médicos a un poco tumbos ¿no? La, claro, el, el enfermo celíaco es sí, como que va a varios por, por,
4: la, por, el bajo
1: estatus, por la baja estatura y me
4: decía, pues es que estoy preocupada vamos a, ir no, a no ir <risa> sí, no, pero, pero bueno, y que... siempre recurre y dice, bueno, vamos a ver opinión, a ver la dice. pues,
1: pues
2: mira. Mira, mira pero como ya luego ya crecí 4 <risa> centímetros crecí 4 centímetros,
1: pero bueno <risa> bueno no se quería caer yo he muy poco. Es que eso te iba a decir, que a veces no está relacionado la estatura con. Claro. Y digo, y digo yo que habrá celíacos que sean muy altos.
3: Pues ahora ¿no? Habrá Tiene que haberlos. Tiene que haberlos, sí,
1: seguro. Porque es que. Claro. De pequeñitos. ¿no? Ya. Entonces, entonces no lo no de todo.
0: No bueno, pues qué interesante no sé. al final el diálogo. Si queréis preguntar algo más y si no, pues. Sonia
1: os puede firmar Bueno yo, No yo sé creo, si alguien quiere Que yo se, se lo firme el mío Que ya me lo he traído ah, Y a mí no me lo ah, de has ¿Ah? ¿No, no te lo firme no, en la no, feria no. Porque no. luego viniste Y ya no sabía si no. Ya... ya no sabía Si sí, iba corriendo ¿Toma? en la feria Oye, sin que nada. la vacuna? Ay, sí, eso estará muy de moda Pues yo no sé Cómo será de fiable Si será verdad Si no será verdad Yo estoy esperando Sobre todo en vistas a Claudia Porque si mi niña Fuese celíaca cajo, pues la vacuna es, una, es un gran Sería un gran avance como las píldoras estas que han sacado ahora que son eh, pastillas que se supone que las tomas y puedes tomar algo de gluten por si te contaminas entonces bueno es, es que ahí, ahí hay una línea una línea de investigación que
2: sí, sí, es que ha sido muy desconocida se supone que si te contaminas eh,
1: como que lo absorben y no... sí, claro pero bueno, sí, sí, bueno voy a es que vida. por ahí hay que Te pensar... Tomo la
4: pastilla y ya está.
1: No, mamá, <risa> es para Claro, me tomo la pastilla, me tomo una pizza y... <risa> <risa> no. <risa> no, pero fíjate, yo conozco
4: gente, yo conozco una persona que es celíaca y se diagnosticaron con 50 años y lo ha llevado tan mal, o sea, el, el averiguar que es celíaca y ella con síntomas, ¿sí? Y dice que de vez en cuando es que hay gente, pasa por una pastelería y, y come un ¿no? pastel de crema y luego sabe que va a tener una noche fatal mm. pero eso sí, claro. no yo conozco un
1: montón, mogollón de gente pero muchísima eh hasta
4: que lo vayas asimilando yo creo
1: que yo conozco bastante gente que lo hace
4: pero claro luego te vas dañando el intestino que es lo peor
1: Claro, es que eso ya son adultos, saben lo que pasa, pero bueno, ellos son totalmente responsables. Lo que yo no entiendo es cómo no les ha cambiado para la, o sea, no, porque yo cuando al principio empecé a tomar todo sin gluten, el pan y tal, me, me sabía súper malo, la verdad. Pero ahora ya me he acostumbrado y me sabe rico. Entonces, yo no sé qué sentiría ahora cuando si me tomo lo, pues una napolitana normal o un, es, igual no me gusta, es lo que claro. O sea, yo no sé si notaría diferencia y diría uy.
2: Yo sí. que me equivoqué ¿Sí? y cogí los macarrones porque siempre yo tengo una cazuela y la persona que hacía en nuestra casa se equivocó y lo cambió de cazuela, entonces me los tomé y dije, uy el tomate, qué rico soy. <risa> y eran los macarrones. Yo sí, tomé todos los macarrones
1: y... y Ostras. Y,
4: pero estaba
1: tomates? eso? O sea, que te supieron, te supieron. Pero claro. yo no lo
2: sabía, luego me di cuenta y claro, ya me sentí fatal, pero...
1: Ya no podías hacer nada, claro. Pero no nada. Y al principio cuando empezaste no te supo raro el pan todo, todo verdad fatal, fatal. Hmm. es un poco lo que pasa cuando eres adulto si eres niño como no lo has probado no sabes lo que es ya, claro sí
4: no, me lo a seleccionando las marcas ah lo que te gusta marcas, claro, este claro. Mejor,
1: no te puedes ganado, elegir no puedes hmm. es verdad
0: bueno bueno pues nada sí, nada gracias. muchas gracias por a vosotros Bueno.
2: <risas> ay, ay,